0: Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, donde vamos a tocar un tema muy interesante que la gente me ha estado preguntando muchísimo, que es todo lo que tiene que ver con franquicias. ¿Cómo invertir en una franquicia? ¿Cómo crear una franquicia? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los lineamientos que debo seguir ¿En qué me debo fijar si quiero invertir? Eso es lo más importante. En este episodio vamos a analizar estas dos perspectivas de las franquicias. ¿Qué pasa si yo quiero invertir en una? ¿O qué pasa si yo tengo un negocio y quiero franquiciar? Quiero hacer, quiero franquiciar mi negocio para expandirlo. Vamos a tocar todos estos temas que van muy, muy ligados a toda la parte de emprendimiento. Yo sé que allá afuera, gente que me escucha, hay muchos emprendedores que quieren empezar un negocio, que quieren expandir su negocio. Y todo este tema de las franquicias pues les llama mucho la atención. Vamos a abordar aquí también en este episodio desde lo más básico, qué es una franquicia, cuáles son algunos modelos de operación, para quién sí es y para quién no es una franquicia. Para esto, para todo esto, me junté con un fuerte amigo mío, un gran amigo mío, Canek Llamosa, bienvenido. Bienvenido, Canek.
1: Muchísimas gracias, Maurice. Este, un placer estar aquí contigo
0: una autoridad en el tema de franquicias. Kanek, platícanos un poquito de ti, de lo que haces, de tu trayectoria aquí en el mundo de las franquicias. Muchas gracias. Pues básicamente te
1: puedo decir que tengo 20 años tratando de ser un guía en algo que me apasiona, que es el mundo del crecimiento exponencial y particularmente en las franquicias y las multisucursales. Eh, nada, nada se puede comparar con tener el privilegio de hacer lo que te apasiona. Tú lo
0: sabes y pues a tus órdenes. Buenísimo. ¿20 años entonces metido en este tema de las...
1: Fíjate personas. que sí, estoy por cumplir en mayo 2020, ya 20 añitos. Este, empecé en Managing Consulting. A partir del 2005 creé mi propia firma. Okay. Y posteriormente ya me arranqué eh, en el 2009 con Restaurant Franchise Broker, que es la firma que represento hoy en día y que okay. ya tenemos más de 10 años, específicamente en franquicias. Buenísimo. Te platico muy brevemente mm. el tema de cómo arranco yo en franquicias Realmente salgo de la universidad con los grandes sueños que todo estudiante tiene, todo emprendedor, egresado de economía, pues me las, ya sabes, ¿no? Te quieres mm. comer el mundo. Y nada, pues bien difícil encontrar un trabajo. Mm. Pero bueno, gracias a Dios se dieron las, las cosas. Entré a trabajar en consultoría y en ese entonces eh, vino una inversión en franquicia que fue de parte de, eh, pues, mis padres, ¿no? Mm -hmm. este Yo habilité en. Eh, una marca que se llama Calcedonia Intimísimi, okay. y a partir de ahí
0: me inició en el mundo de las franquicias. Te voy a platicar más a lo largo del claro. podcast. Buenísimo, buenísimo, Canek. Mira, vamos a empezar con lo básico. Este, la gente me estuvo haciendo preguntas en redes sociales, entonces vamos a ir tocando algunas de ellas durante todo el episodio. Vamos a empezar desde lo más básico, como me gusta. ¿Qué es una franquicia? Pues
1: excelente pregunta. En realidad te voy a contestar de dos vías. Una franquicia puede ser una oportunidad para conseguir tu libertad financiera, ya sea que seas un franquiciatario, es decir, quien adquiere una franquicia o un franquiciante, quien está desarrollando el modelo y poniéndolo a la venta. Okay. Esa es la parte, digamos, romántica. La parte técnica te dice, bueno, que tú haces franquicia cuando le das la licencia de uso de marca a un tercero, le brindas soporte técnico y le das know-how. ¿Para okay. qué? para que ellos puedan de alguna forma elaborar tu producto o brindar tu servicio con la misma calidad, con la misma imagen uh -huh. y para mantener el prestigio de tu marca.
0: Claro, y me imagino también buscando que se mantenga el servicio ¿no? que también dan, eh, dan estas empresas.
1: Eso es lo clave. En realidad, eh, como bien dice la definición técnica eh, de la ley de protección industrial, tú haces franquicia cuando cumples esos elementos que te acabo de mencionar, justamente para que no sientas la diferencia entre estar en una unidad en Saltillo pero en Torreón pero en Monterrey pero en San
0: Pedro donde sientas la misma experiencia sientas en todas las unidades. exactamente la misma experiencia entonces a ver aterrizándolo aquí para la gente imagínate que yo tengo un negocio hago imagínate tacos tengo soy buenísimo haciendo estos tacos no entonces parte de mi modelo de crecimiento imagínate que quiero abrir varias sucursales pero pues no necesariamente las quiero operar yo no dentro de estos tacos que quiero entonces yo voy saco al mercado la franquicia de, mi, de mis tacos uh -huh. para que la demás gente pueda meter su lana, comprarme a mí una licencia y yo le paso recetas, eh, proveedores de tortillas, de salsa, etcétera Para que imagínate tú, Canek, tú pongas una franquicia de mis tacos en algún otro lugar, en alguna otra ciudad de México tratando de mantener la misma experiencia, el mismo servicio. Y obviamente que coman los tacos y digan, madres, pues son, son los mismos que como en Monterrey. Claro, esa es, esa es la idea y qué bueno que lo mencionas. Hay dos,
1: digamos, grandes figuras aceptadas en este mundo de franquicias que es el inversionista ausente okay. o es el franquiciatario operador. ¿no? Okay. Entonces tú puedes entrar al mundo de las franquicias Normalmente bajo esas dos figuras. Okay. Si ¿Eres inversionista un, ausente? Si eres un inversionista ausente, únicamente pones tu dinero a trabajar. Ok. O sea, ahí lo que yo te recomendaría es: bueno, nada más ten cuidado al momento de seleccionar y reclutar a tu primer plantilla de trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque ellos van a ser gran parte de la la del éxito de la operación. Claro. Y lo otro, el encargado de la unidad. Es fundamental que tengas buen ojo para un encargado, una, porque él va a ser tu franquiciatario operador. Ya. Entonces, efectivamente, aunque una franquicia es un modelo que, como bien dijiste ahorita, te ayuda a reaplicar fórmulas de éxito empaquetadas, uh -huh. tampoco se opera en automático. Claro. Entonces necesitas
0: de la gente definitivamente, ¿no? Y de la capacitación, de la gente que traigan la misma idea de experiencia y servicio como la unidad matriz digamos, en este caso, ¿no?
1: Así es, así es. Y entonces, como dice la definición técnica, tú brindas soporte técnico, entonces todo este tema de la capacitación, todo este tema del seguimiento al cumplimiento de estándares de tu unidad de franquicia, y luego les das un know-how. Y ese know-how les permite operar de forma excelente, ¿no? Debería okay. de permitirles, porque es compartirle todos tus secretos de éxito para que ellos lo puedan llevar a cabo de manera que lo manera. puedan realizar.
0: Sí, lo que me funcionó a mí, oye, resulta que a mí me funcionó que en vez de meseros haya tablets en las mesas en donde puedan servir eh, los tacos, pues tú le estás pasando este know-how de operación para que esas franquicias, para que tú puedas poner una tienda muy similar a la que sí. yo estoy poniendo y, sí. y la gente pueda sentirse que está en el mismo lugar, ¿cierto? Es correcto. Y entonces mencionabas estas dos figuras, ¿verdad? El inversionista ausente, que es decir, oye, pues yo estoy metiendo mi lana y la plantilla que yo contrate son los que van a operar. Y mencionabas la segunda, que era el franquiciatario operador. Ajá. Esto está muy padre. Déjame
1: hacerte una breve analogía. Eh, no sé si escuchaste ya el tema de los huevos con chorizo. A ver. ¿no? Que de alguna forma el cerdo se compromete y la gallina se involucra. Ok. Sí. ¿no? Entonces, el franquiciatario operador es ese cerdo. Perdón por la expresión y mis amigos que están escuchando. Sí. Pero en realidad es alguien que pone su patrimonio pone su patr y pone su toda su apuesta en eso. ¿Para qué?
0: Pues para que realmente pueda ser exitoso ¿Mm? su unidad. En el caso aquí de los tacos, el, el inversionista ausente es como si tú, Canek, me compras a mí mi licencia de tacos, pero tú dices, oye yo no voy a operar los tacos, yo tengo ahí mi plantilla y tengo a mi manager y ese manager es el que va a estar operando, ese gerente es el que va a estar como franquiciatario operador, ¿cierto? Y en el otro escenario, en el donde tú, Canec, que me estás comprando la licencia, tú estás fungiendo como un franquiciatario operador, porque tú dices, oye, yo voy a yo voy aquí a operar el día a día de, mi ta de la taquería, ¿no? Sí, y ahí hay una oportunidad enorme porque
1: muchos grupos de inversión eh, carecen de gerentes de operación. Ok. Entonces, si tú eres un franquiciatario ausente o un inversionista ausente y quieres que alguien la opere, ¿de dónde vas a sacar ese ¿De gerente de operaciones? ¿no? Entonces, es un reto que están ahorita enfrentando los, los grupos que crecen de forma acelerada. ¿no? Okay. Si vas... De a poquito, de a tres, de a cinco unidades por año, bueno, pues es algo que va, vas a soportar sin problema en tu operación. Pero si creces de 100 unidades por año, pues necesitas meter necesitas algo más profesional. Meter algo profesional. ¿no? Sí.
0: Oye, Kanek, siguiendo con las definiciones de franquicia, con lo básico, ¿qué, ¿cuáles son los modelos de operación, digamos, quizás estándar o algunos ejemplos de modelo de operación para que la gente entienda muy bien cómo opera este mecanismo de crecimiento por medio de licencias?
1: Eh, bueno, eh. Básicamente como franquicia, eh, pues tienes desde diferentes formatos, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo, el food court. Si a eso te refieres con modelos de operación, son eh, unidades que se abren dentro de plazas comerciales okay. y operan a una escala menor, ¿no? Pero uh -huh. funcionan. O tienes puntos de venta donde uh -huh. realmente necesitas una extensión mayor de terreno o de instalaciones y demás. Dentro del mundo del crecimiento exponencial, pues, no es la figura de franquicias la única para crecer. Definitivamente hay multisucursales, distribuidores, licencias y una infinidad de figuras uh -huh. adicionales. Eh, y casualmente nosotros hablamos en uno de los talleres sobre mentalidad de franquicia, donde abordamos cuáles son esos principios que necesitas seguir, independientemente de que seas o no franquicia, para crecer de forma más acelerada, ¿no? Ok.
0: Sí. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son los beneficios? Ahorita mencionadas varias figuras de crecimiento. ¿Cuáles son los beneficios de tener una franquicia comprado con todos los demás?
1: Bueno, el principal, y, y, y mencionamos ahorita algunos más, es básicamente que tienes un éxito garantizado. La curva de aprendizaje que tiene cualquier emprendedor, tú lo sabes, perfecto, pues es, es muy... Costosa en términos de tiempo y en términos de dinero. Entonces, aquí tu curva se acelera de manera que lo que te ibas a tardar en descubrir en dos o tres años lo empiezas a implementar el año uno porque el know-how ya te lo brinda la franquicia. Okay. Entonces, tu capacidad de ser exitoso fue sumamente acelerada por ese, okay. por ese concepto. Ya tienes ¿no?
0: un modelo probado. O sea, eso es.
1: Sí. No solo, no solo tienes un modelo probado, sino además. Tú imagínate tener a don Steve Jobs mm. o, a, a, o sea, al mismo fundador de, de Facebook, ¿no? Como mentor. Tampoco poco no te gustaría tenerlo? Y claro. Bueno, el franquiciante se vuelve tu mentor de éxito. Un okay. cuate que tiene 20 años de experiencia en su negocio, créeme que te va a poder dar la fórmula de éxito. Claro. Entonces, el otro elemento es tengo un mentor que ya la rompió, pues claro que lo voy a aprovechar. Claro. Para eso son las capacitaciones y para eso es el trato directo con el franquiciante, ¿no? Ya, claro que es un punto importante. Ahora, bien, este tema de las franquicias también siempre tiene dos lados de la moneda, ¿no? Uh -huh. Porque está el franquiciante y está el franquiciatario. Uh -huh. Yo hace rato te mencionaba que yo empecé mi historia dentro de las franquicias prácticamente en el 2001 con Calcedón Intimissimi, una tienda de lencería, corcetería y trajes de baño. Ya, de ahorita te aseguro que sonaba divertido, uh -huh. ¿verdad? Este, mi esposa lo atendía en ese momento y yo de fines de semana pues lo abordaba y ya sabes, como buen consultor y sí. economista financiero,
0: le ayudaba. No,
1: entonces viendo indicadores que veremos más adelante. Uh -huh. Pero al final yo estaba del lado del franquiciatario, sí, y mi experiencia. No fue nada favorable. Ok. Eh, al grado de que no tuve más de dos años esa franquicia. La tuve que regresar al propio comprador. Y sobre eso podía hablar todo un programa. Mm. Eh, y sin embargo, un, fue un aprendizaje muy valioso. Fracasamos en ese, en ese intento. Nos costó mucho dinero. Y al final me ayudó a ponerme también en el papel del franquiciatario. Ok. ¿Por qué traigo esto a colación? De alguna forma, porque siempre va a haber beneficios para el franquiciante y para el franquiciatario. Uh -huh. Ahorita acabamos de mencionar dos beneficios del lado del franquiciante. Sí. Pero también hay beneficios para el franquiciatario, ¿no? Claro. Entonces, digo, tan, podemos extender esto, uh -huh. este tema tanto como, como gustes, sí. pero creo que ahí mencionamos yeah. un par de ejemplos. Pero
0: me gustaría nada más, así de forma muy resumida, ¿cuáles cuál fueron tus principales aprendizajes dentro de ese caso que mencionas de tu, de tu primer franquicia? Ah, buenísimo. Pues como tú sabes del fracaso, aprendes más que del éxito, uh -huh. ¿no?
1: Y, y de ahí yo saco, digamos, tres grandes elementos. El primero es, el mundo de las franquicias es un poco fantasioso. Entonces encontré tres tipos de perfiles de franquiciantes. Están los que operan con Dolo, que fue mi caso. Que fue una, una persona que trajo la franquicia maestra de Italia. Uh -huh. digo no, no tengo por qué decir su nombre, pero él viene, nos convence a un grupo de inversionistas. Entramos los primeros inversionistas sin la famosa regalía. Y, oh sorpresa, que al final... Eh, hay toda una estrategia ahí para que nosotros aperturáramos y él recomprara. Casualmente las ocho unidades primeras que se abrieron volvieron a ser parte del franquiciante. Okay. Entonces, ¿por qué operan con Dolo? Pues justamente porque ya saben que esa es su estrategia para abrir un mercado geográfico nuevo. Ya, pero
0: ¿no? que alguien lo hiciera primero por ellos. Exactamente.
1: Okay. Entonces, esos tres perfiles que te decía está el que el franquiciante que opera con Dolo que abusados este, tocó madera, ojalá nunca le suceda están los que realmente desconocen y se meten. Es decir, no están listos para hacer un modelo de franquicia, pero lo hacen. Uh -huh. Dice mi abuelita que, pues, este, lo que desconozcas no te quita lo pendejo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, al final, esa gente no opera con dolo, pero opera, pues, un poco este, de forma fraudulenta, porque uh -huh. tú no puedes vender un modelo de negocio que no ha sido probado. Claro y donde tú no tienes realmente la experiencia los pelos de la burra en la mano. Claro. Entonces, ese es el otro perfil. Y el tercer perfil es el de ganar, ganar. O sea, ese, es ese franquiciante que realmente está viendo esa relación con sus franquiciatarios de largo plazo, okay. donde vas a ganar tú y vas
0: a ganar yo. Está viendo que a los dos les vaya bien. Exactamente. Entonces, esa fue una primera elección costosa. Este, que en este caso era un, frank, era un franquiciante con dolo, ¿verdad? Porque él tenía muy claramente su estrategia, que era que empezar a aperturar el mercado, que empiecen a abrir y luego compró. Exacto, pero imagínate un pollito recién salido de la universidad, pues acá y sintiéndote sí, claro. super
1: máster en economía. Pues no tienes esa expertise de claro. ni la malicia, ni todo para investigar y hacer la tarea. Hoy en día cuando llegan los inversionistas y me dicen, bueno, ¿dónde invierto? Bueno, pues hay que hacer la tarea, ¿verdad? Hay que hacer la tarea de investigar, hay que hacer la tarea de analizar, hay que hacer la tarea de comparar. Y la y la otra gran experiencia que te comparto muy brevemente es esa parte del de digamos de la letra chiquita, decía, "No hay regalía para los primeros 10 franquiciatarios". Y sin embargo, había una recompra de inventario por temporada. Okay. Es decir, yo me veía obligado a comprar cada tres meses el cambio de temporada.
0: Y los saldos? ¿Se venda o no? Tú tenías que comprar. Esa era una regla de operación que te ponían. No, pues no, no, no hay regalía, pero bueno, pues se están forzando a estar comprando producto. Esa es una forma de esconder la regalía y al final quién absorbe las pérdidas de los saldos. Tú, sí. no? Justamente me encanta que hayas introducido aquí porque me gustaría que me platicaras para alguna gente que esté escuchando. Es nuevo esto escuchar regalías esto escuchar modelos de operación. Platícame un poquito las definiciones de a qué te refieres con esto y cómo es que pueden operar las franquicias con regalía, sin regalía, con regalía y con compra de producto. ¿Cómo son los, los modelos en que pueden operar? Claro, claro, buenísimo. Sí, los digamos, las definiciones básicas es quién es el
1: franquiciatario. Como dijimos hace rato, es quién compra, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es compra? el franquiciante? ¿Quién desarrolla el modelo de franquicia y lo comercializa? Uh -huh. ¿Quién es, digamos, el... Eh, ¿qué tipo de regalías te va a cobrar? Pues va a ser una regalía, puede ser de marketing, que es aquella aportación que tú das para el manejo de la publicidad. Eh, regalía es una
0: aportación que da el franquiciatario al franquiciante Así es. por el uso de su
1: licencia. Así es, como que se le conoce tradicionalmente como los pagos que tienes que ir haciendo al franquiciante. Mm -hmm. Está esta regalía que denominamos regalía de marketing mm -hmm que es un pago que haces justamente para el manejo de la publicidad institucional. Está la regalía de venta, okay. que esa regalía te la van a cobrar por haberte prestado, digamos, todo este know-how, know todo esto de tema de la licencia. Uh -huh. eh, van de los montos desde los 3 hasta los 15 de ventas. Okay. Y hay diferentes formas de establecerlo. Uh -huh. Hay quien lo hace sobre la utilidad de operación. Hay quien lo hace sobre so la, la venta. venta. Uh -huh. En fin, este... Hay que cuidar un poquito eso y espejear qué tipo de regalía es la que te están cobrando. Uh -huh. Y algo que es muy importante, esta regalía se paga mensualmente. ¿Cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos.
0: Más bien dicho, las dos se pagan mensualmente. Las dos se pagan mensualmente. Sí, ¿Puede exacto. ser las dos o es nada más una de las dos o cómo funciona eso? Son las Tradicionalmente son las dos. O sea, la y... de marketing, que es decir... Tú me estás, el, el franquiciante dice, tú me estás pagando esto para que yo promocione la marca y te caiga gente a tu local, me imagino, ¿no? A sí. tu tienda. Y la otra es, pues por yo te presto el know-how y cada cosa que estás vendiendo, pues me llevo algo, ya sea del evento, ya sea de la utilidad. Así es. Y por último está el canon de franquicia
1: o cuota inicial, que es lo que tú pagas por tener el derecho de, de la licencia por 10 el años. Pago inicial, tradicionalmente, el pago ¿no? inicial. la cuota inicial. Eh, hay otro hay otro monto de inversión. ¿Es por 10 años normalmente? Pues mira, eh, todo se ha modificado y hoy en día es más rápido todo, ¿no? Okay. Entonces también te encuentras contratos a 5 años, uh -huh. eh, pero lo tradicional son 10 años. Okay. Efectivamente, dependiendo de la inversión, mientras más alta, pues el contrato va a ser a 10 años, claro. casi te lo garantizo. Ahora bien, esas mezclas de cuánta regalía, pero cómo y tal, ya dependen de cada marca okay. y del
0: modelo de negocio de cada marca. Ok. Buenísimo. Entonces, este son el tipo de cobros, el inicial, el, el, el regalía de marketing, eh, por venta, este, que son más o menos la, las principales cosas que entran en juego no de, para, para entender una franquicia. Sí. Buenísimo. Ahora vamos a entrar a la parte del de inversionista, que dice, Maurice, los estuve escuchando, me encantó. Quiero adentrarme un poquito más a las inversiones en franquicias. Platícame, ¿cuál es el proceso? para un inversionista que levanta la mano y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para invertir?
1: Buenísimo, pues mira, como buen economista te voy a, te voy a empezar a hablar de las restricciones, ¿no? Okay. Todo dinero, y tú lo sabes, pues es hay, 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 una, hay restricciones para usarlo. Entonces lo primero, lo primero es ¿en qué deseas invertir? Cuando me llega gente y me dice oye, este, dame, a ver, ¿cuántas traes? Pues 25, vale, dame las 25 flyers promocionales yo me espanto porque digo, es neta, o sea, 25 opciones y te vas a enredar y te vas a perder. Uh -huh. Entonces, ¿dónde deseas poner tu dinero? Eso es lo primero. O sea, tú tienes que tener claro como inversionista, ¿qué te gusta? Servicios de spa, pero, pero agencias de viaje, pero… restaurantes Salones de belleza, restaurantes. De hecho, mi portafolio está 70% concentrado en restaurantes, pero lo importante no es… Lo que nosotros te ofrezcamos, lo importante es lo que a ti te guste, en qué eres bueno, qué te en gusta, que en dónde conoces. te gustaría invertir, cuáles son los hotspots de la, de la industria. En fin, entonces lo primero es eso. La segunda restricción es presupuestaria. Todos queremos tener un McDonald's, pero no a todos nos alcanza, ¿no? Entonces, ¿de cuánto es tu inversión? ¿Es caro un McDonald's? De cuánto es tu presupuesto. Como le digo a mi mujer, mi amor, no es caro, es que ganas poco. Es que...
0: <risa> ¿Cuánto, pregunta general, de, de cultura general, ¿cuánto cuesta un McDonald's? ¿Hay un número? Pues sí, debe de
1: haberlo. Yo lo, yo la verdad es que desconozco, es, es un mercado que no atiendo. Digo, McDonald's tiene su corporativo y su franquicia maestra en México desde 1985. De hecho, es la primera marca que llega a México. Uh -huh. Hoy en día hay más de 500 franquicias. Algunas de ellas, pues, sin duda han tenido que emigrar hacia otras locaciones. Pero, bueno, es este, la número uno en términos de participación de mercado en México, con más del es, 45% del mercado de hamburguesas. O sea, es el es rey. Es McDonald's. Sí. Entonces, eh, no dudaría que te costara por arriba del millón de dólares. ¿no? Del millón de dólares. De, de Canon. De Canon, sí. O sea, de, de cuota inicial. Sí, pero habría que investigar ya con detalle, eh, con la
0: gente que traiga la cuenta aquí en México. Ya. Buenísimo. Entonces, el primer paso, como tú dices, es... A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, Perdón, el primer paso era decidir en dónde, oye, por tipo de industria, por tu expertise, por tu conocimiento, en dónde le quieres entrar. Inclusive yo, yo no descartaría quizás hacer un estudio de mercado de tu localidad, a ver qué, qué, cuáles son las necesidades que están menos, menos atendidas, etcétera. Segundo presupuesto, ¿verdad? Segundo Así es, sí,
1: porque pues definitivamente es lo que te va a permitir abrir la baraja un poco más. Un poco este, más. Si traes un millón de pesos, te metes pues prácticamente un 70% de las franquicias están en esa línea.
0: ¿En la línea de un millón de pesos? De un
1: millón de pesos, porque son franquicias
0: pequeñas, que okay. llamo yo. ¿no? El 75% de las franquicias está más o menos por ahí. Sí, o sea, ya tienes
1: un, un, un buen abanico de posibilidades para invertir a partir de un millón de pesos. Uh -huh. Si traes, evidentemente, 10 millones de pesos, bueno, pues te subes no sé. a un rango un poquito más especializado, que las hay, hay muy buenas marcas, tanto mexicanas como internacionales. Y ahora se ha puesto muy de moda el tema de las microfranquicias. Este. Y bueno. ¿Qué yo, son las
0: microfranquicias?
1: Yo siento que no estoy muy ad hoc con ese, con ese concepto, pero bueno, pues hay mercado para todo, ¿no? La microfranquicia es la que te. Con 200 mil, 150 mil, 300 mil pesos puedes adquirir un modelo. Pero es como todo. O sea, a ver, ¿es neta que vas a. pagar una universidad que te cueste 100 mil?
0: Mm.
1: Quizás no. Digo, perdón por la analogía, mm. pero en este caso yo en el mundo de las franquicias sí pienso que lo barato sale caro.
0: Ok, era justamente lo que te iba a preguntar, ¿cuánto es lo mínimo con lo que yo puedo eh, invertir en una franquicia? Pues quizás en una de estas micro, en donde 250, 300, 100 mil pesos puedo.
1: Sí, y otra vez, como, como buen financiero que tú eres, vas a entender que mayor inversión, mayor riesgo, claro. mayor rendimiento, ¿no? Claro. Entonces... Una inversión pequeña, pues no esperes una utilidad de operación del 35%. Entonces,
0: ya platicamos en dónde quieres invertir, cuál es tu presupuesto, cuál es el siguiente paso. Bueno,
1: el siguiente paso pudiera ser ya acercarte a tu compañía de confianza. Puede ser okay. una empresa o una firma certificada. En okay. México hay más de 10 firmas certificadas. RFB que es la empresa que yo represento, Restaurant Franchise Brokers. Está certificada y tenemos presencia aquí en México. Entonces... Te acercas a estas empresas... Sí, y preferentemente empresas certificadas porque también hay muchas empresas patito. Ok. Y entonces, otra vez, o sea, lo barato sale caro, ¿no? Uh -huh. eh, tú puedes tener también un family office o puedes tener un consejero de inversión cercano a tu familia. Uh -huh. Acércate con ellos. Y a su vez, ellos te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Qué se hace tradicionalmente? Una vez que ya decidiste que vas a invertir en alimentos y que es este, eh, hamburguesas gourmet, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, entonces hacemos una matriz con tres o cuatro marcas que sean de tu agrado, que, tengan, que se ajusten a tu restricción presupuestaria. Después este, comparamos drivers importantes para esas marcas y te damos una conclusión. Y sobre la conclusión, entonces ya tú tomas la decisión de si te apoyamos o no en, el siguiente, en la siguiente fase, que es justamente el proceso de entrevistas y de
0: adjudicación de la franquicia. De la franquicia. Ok, entonces... Este, estas empresas a las que yo me acerco que son empresas certificadas uh -huh. tienen su portafolio de franquicias yo dándoles esta información ellos más o menos me pueden orientar de cuál de qué es lo que me conviene uh -huh. y después viene el proceso que mencionabas ahorita de entrevistas en donde yo me entrevistan con el dueño de la franquicia nada más para ver si hay un fit si hace sentido para que conozca también la marca o qué se hace dentro de estas entrevistas
1: Sí, y la verdad es que en te puedo platicar muy puntualmente de ese tema que es fundamental en, en, en la adquisición de una uh -huh. franquicia. Tenemos lo que se llama el match franquiciante, franquiciatario, uh -huh. donde lo que buscamos es justamente ese, esa alineación entre el perfil de la marca con los valores de la marca. Okay. ¿no? Entonces, con esto que estamos tratando de hacer, pues ahora sí como el match perfecto, no si vas a buscar novia para casarte, uh -huh. pues seguramente serás exigente. Claro. Y seguramente tendrás tus pruebas y tendrás claro. tus investigaciones. Entonces, esa parte se hace en las entrevistas iniciales. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu interés por la marca? ¿Qué tanto estás alineado a los, a los valores centrales de la marca? Si te calificas, entonces eres un prospecto calificado de grado 1, lo denominamos nosotros. Y entonces ahí sí ya entras a un proceso formal de adjudicación. Te entrevistas con los dueños si los dueños también hacen química contigo ya tienes este, la, bendición. la bendición.
0: Canek, me imagino que en este proceso de entrevistas, a ver, pues ambas partes están protegiendo sus intereses. Los dueños de la marca están protegiendo no darle la franquicia a cualquier persona que vaya a hacer un relajo con la tienda. Imagínate, y le vaya a dar en la torre a su posicionamiento. Y pues la otra persona, el inversionista, pues no quiere desperdiciar su lana. no Entonces cada quien está protegiendo sus intereses y me imagino que ha de ser las preguntas correspondientes para cada una de, de estas cosas. no Canek, ¿Para quién sí es una franquicia y para quién no? Hablando desde el punto de vista de inversionista. ¿Para quién crees que sí es y para quién no? Ay, qué buena pregunta.
1: Este, yo creo que partir del deseo, ¿verdad? O sea, es decir, si tú tienes el gusanito de invertir en un modelo de franquicia, porque al, porque al final pues es tu dinero y lo puedes poner claro. donde tú quieras. Si tú has hablado del costo de oportunidad, mm. entonces pues, si lo pones aquí, ya no lo pones allá. Si dedicas tiempo a esto, pues ya no lo dedicas tiempo a lo otro. Entonces, yo creo que es para gente que tiene claro que el modelo de franquicia definitivamente es un modelo exitoso, que le va a dar a ganar en el corto, mediano y largo plazo. Que además es alguien que, digamos, comulga con los principios de, de escalabilidad de los modelos de franquicia que no está pensando nada más en comprar una franquicia. Está pensando en comprar cinco franquicias uh -huh. o diez franquicias meterse en serio en el tema, ¿no? En el tema de inversión, y tú lo conoces muy bien, hay eh, perfiles de riesgo. Uh -huh. Entonces, quien es risk taker, pues va con todas las canicas y, uh -huh. y no va jugando a meter un pie nada más. Va jugando a crecer... Eh, con la franquicia que seleccione, se ¿no? Claro. Entonces, mucho dependerá también. Si tú eres adverso a riesgo, pues definitivamente es algo que a lo mejor no te conviene, ¿no? Este, Vete a un CETES, vete a un fondo de inversión, vete a un tema un poquito más. que tenga mayor certidumbre, ¿no? Porque sea más riesgo la franquicia, sino porque tú vas a estar más tranquilo y vas a dormir bien a gusto. Claro.
0: Al final de cuentas, no deja de ser un negocio, ¿verdad? Y un negocio, a ver. Quizás una franquicia no es tan riesgoso como un emprendimiento que apenas va arrancando y que apenas está validando su modelo. Acá, en teoría, ya estás ya estás eh, adquiriendo tu modelo probado, pero no deja de ser un negocio. Exactamente. Yo veo dos tipos de
1: perfiles, si me lo permites. Pues este es el cuate que, que es un tiburón y que inmediatamente dice güey, esta marca va a ser un trancazo. Güey. Métele billete ya porque me quiero subir a la ola de éxito de esta marca. A lo mejor nunca se entrevistó con nosotros. A lo mejor nunca se entrevistó con los dueños. Uh -huh. Tiene información de, de mercado que de mercado, le llegó a su oficina, bien. a su escritorio uh -huh. y ya lo tiene claro. Uh -huh. O sea, no hubo ni quien lo apoyara ni quien lo asesorara. Uh -huh. Esos cuates son, son inversionistas ausentes principalmente. ¿Y el que es franquiciatario operador? Pues ese cuate que está buscando algo con lo que se siente cómodo. ¿A qué me refiero con cómodo? Pues que le entiende a la dinámica del mercado, que sabe cómo es el cliente de ese tipo de negocio. Y pongo un ejemplo muy puntual. Si tú compras un tostadería Maderos, por ejemplo, no o compras un teteco color café, pues en principio tienes que ser afín a todos esos Conceptos, a su movimiento, ¿no? al, al, Exacto. también el movimiento que están causando. Oye, me encanta el café, convulgo con sus valores de marca, qué padres iniciativas trae esta marca, me siento cómodo con lo que están vendiendo, con los mensajes que están provocando, con la cercanía que tienen con el cliente. En fin, ese franquiciatario operador pues, se tiene que sentir cómodo al operar la marca. Claro. Porque de otro modo, a los tres años... Ahí está tu franquicia este de regreso. De regreso, ¿eh? de regreso claro. Y no, aquí son relaciones de largo plazo. Okay. También hay cláusulas de salida. No, no se me espanten. Uh -huh. este, siempre hay posibilidades, pero, pero aquí estás buscando que, que en esa comodidad del franquiciatario pueda quedarse cómodo 5 o 10 años. ¿no? Claro. Me preguntaba hace poquito eh, Lorena Villarreal, que es de Tortas Bernal. Y bueno, este, ¿tú crees que sea conveniente eh, cobrar nuevamente... El canon de franquicia ahora que viene en la renovación de contratos. Leo Lorena, pues si tuviste un socio comercial 10 años.
0: ¿Le vas a volver a cobrar?
1: Entonces, bueno, su respuesta fue clara, ¿no? Y finalmente, qué padre, o sea, qué padre que tengas ya, todos, otros 10 todos. años. Imagínate que. Pues eso es lo que decíamos todos, ¿no? Te hablaba del perfil de del franquiciante, el ganar-ganar, el, el ganador. Claro. Es ese franquiciante que te dice, compare. ¿Qué más hago? ¿Estás qué? ¿Cómo te facilito las cosas? ¿Ganas tú? ¿Gano yo?
0: Y crecemos juntos. Qué importante el, 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 al momento de estar invirtiendo y en, las, en estas entrevistas tratar de entender, digo, yo sé que a veces es complicado, pero tratar de entender cuáles son los intereses, ahorita decías, cuál es el perfil del franquiciante que me voy a estar enfrentando porque me voy a meter aquí en este negocio con esta persona y agárrate, ¿no? Entonces, qué importante saber, eh, saber entender y saber identificar cuando un franquiciante en verdad es, está en un plan de ganar-ganar y no solamente quiere aprovecharse de alguna forma, ¿no? Creo que, creo que eso es fundamental. Kanek platícame un poquito de indicadores. ¿Qué fijarme al momento de ser de hacer inversionista?
1: Pues están los desde los tradicionales KPIs de desempeño, o sea, Qué, qué, ¿Cómo es tu nivel de ventas? ¿Cuál es tu, tu, tu utilidad de operación? Digamos, este, ¿Cuál es tu capacidad de creación de nuevos clientes? ¿Cuál es tu participación de mercado? En fin, digo pudiéramos ahondar ahí. Cada marca es diferente también, uh -huh. eh, pero esos son algunos de los tradicionales desde el punto de vista de desempeño de la, de la unidad de franquicia. ¿no? Uh -huh. eh, y, lo, y los financieros, que no puedes dejar de lado, no que seguro pues, el retorno de inversión, el periodo de recuperación, uh -huh. la renta la rentabilidad
0: de los activos, en fin. En teoría, cuando tú hablas, porque me ha tocado verlos, este, cuando tú estás en este proceso de entrevistas y todo, te muestran unas proyecciones, ¿verdad? Te muestran unas proyecciones y te dicen, mira, güey, así es como se va a mover mi franquicia si tú la compras hoy, ¿cierto? Pero pues todos sabemos que las proyecciones financieras en, en Excel... Todos se vuelven millonarios. Todos somos buenos, ¿verdad? Todos somos buenos, ¿verdad? Y los retornos siempre dan en Excel. Siempre son con ciertos supuestos que el, que el franquiciante generó de alguna forma. ¿Cómo leer estos estos eh, estas proyecciones financieras? Sí, me encanta tu, tu, tu observación porque pones
1: el dedo en la llaga. Al final, efectivamente, un mal hábito dentro del mundo de franquicias es que pues todos ponen guapa a la muchacha y la llevan a la feria, ¿no? Y entonces estás en la expo franquicias. No, pues este, sí, el retorno y en 12 meses y chala. Entonces, yo desde hace muchos años digo, bueno, pues multiplícalo por dos o, divide, o divídelo entre dos, ¿no? O sea, si te dicen 12 meses, pues multiplícalo por dos porque posiblemente tengas 24 meses del periodo de recuperación. O, o de pronto, este, si haciendo números, este... La utilidad de operación que te brinda la franquicia, eh, aún subiéndole un poquito más al costo de operación, uh -huh. o, al, o al gasto de operación más bien, este, te, te deja un sabor agradable. Bueno, pues entrale a ese tema. no Vas a sonar un poco trillado, pero nosotros no somos pan con lo mismo, justamente en el sentido no hacemos proyecciones del Excel que a todo el mundo nos sale bien, sino usamos escenarios conservadores. Conservadores. ¿Por qué? Porque si tú pones la vara muy alta y la expectativa es grande, sí. entonces va a haber franquiciatarios desilusionados
0: y, y eso es lo que perjudica la relación de largo plazo. Ya. ¿Qué, qué importante esto que estás diciendo, Canek, de generar proyecciones oye, con, sumamente conservadoras para decir oye, si este es el escenario conservador y como quiera me están dando los números o como tú dices, me siento cómodo. Tú ya estás poniendo ahí la vara de las expectativas y tú, como dices, tú lo que quieres es pues, que haya franquiciarios felices con sus negocios. Imagínate de la otra vez, pues vas a quemar el mercado y la gente solamente va a estar hablando a mí me prometieron las perlas de la Virgen y no me están dando nada.
1: Exactamente. Y fíjate algo curioso que pasó en esta última expo franquicia rapidito de Monterrey. Este Llega un cuate y dice, oye, ¿es el utilidad de operación de esta marca? Sí, 25%. Se me puso una enojada el cuate. Sí. O sea, se hace cuenta que era mi papá regañándome, así mm. que yo me había llegado tarde de la fiesta. Dije, "Señor, tranquilo, este esta es la utilidad de operación de esta marca." "No, pero cómo yo este si no es de menos de 80% de retorno ni le meto." Y... "Ah, pues está bien, pues adelante." "Perfecto," digo. pero "Otra vez, no queremos engañar a la gente." Claro. preferimos ser honestos con un escenario conservador a que rato vengas y me digas tú me dijiste que era el 80% y mira mira lo que me vendiste
0: claro qué importante considerar eso no este Canek platícame para, para ir cerrando esta parte del, del inversionista cuáles son mejor las mejores prácticas al momento de invertir en tu experiencia y qué cosas le dirías cuidado a los inversionistas cuidadito con esto empecemos con las mejores prácticas
1: ay pues es tan fácil como que hagan la tarea está cañón pero así como en la escuela habíamos muchos que batallábamos con la tarea en la vida real es igual o sea la gente cree que por arte de magia vas a encontrar la información y por arte de magia se van a hacer los análisis y por, esa, por arte de magia vas a tener una conclusión entonces, hagan la tarea, hagan ese research, ¿no? O sea, pregunten, hablen con otros franquiciatarios, este, acérquense al franquiciante, resuelvan sus dudas con las mismas marcas certificadas, este, o, o aborden algunas otras de las fuentes secundarias que ya hacen este tipo de investigación. Aprovecho para hablar de la revista Entrepreneur que en el febrero saca la edición de las 500 franquicias. Buenísimo, y ahí tienes un, un benchmark ya muy habilitado, ¿no? Entonces, hagan su tarea, pónganse a investigar, a estudiar, y al final no todos los días ganamos un millón de pesos, ¿no? Este, aunque Poncho ya nos enseñó cómo, este, <risa> Merino cómo. Pancho. Pancho, Pancho ¿verdad? Sí, cosa. entonces, bueno, pues no todos los días tienes un millón de pesos o no todos se tiene 10 millones de pesos para invertir y pues lo mínimo que tienes que hacer es ese, ese research y, y, y apoyarte con tu consejero de inversiones, ¿no? Este, llámese family office o llámese algún despacho certificado. Eh, Sí, esa parte te... Creo que... ¿Y con, con qué les dirías? Cuidadito con... Pues las empresas patito, y, y tanto a nivel de franquicias como de empresas desarrolladoras de, desarrolladoras franquicias, de franquicias, ¿no? Y, y en ese sentido te doy dos ejemplos, ¿no? Ahorita que estuvimos en la expo franquicia con una conferencia y nuestro stand y todo el rollo, o sea, yo vi el mapa y dije, ¡wow! El 30% de las marcas que están aquí son marcas patito. Y quizás le caiga mal a muchos de, de, de los organizadores. Pero es así. O sea, una marca de alitas que estaba, por ejemplo, ahí, ¿no? Es, hace poco justamente tocó que uno de mis amigos cercanos me dice, quieren quiero comprar una franquicia de alitas. Ah, correcto. Y tarara. ¿y has visto alguna ya previamente. No, no, no. Bueno, pues yo le di dos, tres opciones. ¿sí? Total, él fue por esta otra marca X uh -huh. de alitas. Dije, mira, más bien me preguntó, digo, este ¿tú qué piensas? Le digo, pues yo pienso esto y esto y te aconsejaría que no te metas. Uh -huh. ah, pues como nadie es carmenta en cabeza ajena, mi compadre decide invertir ahí, uh -huh. pues porque nada más eran 300 mil pesitos del canon de franquicia. Se le hizo algo bueno. Uh -huh. ah, pasó los tres meses cuando le digo, oye, tu franquicia va a estar ahí en, en Expo Franquicias. Me dice, ni me digas, compadre, porque ya la estoy vendiendo.
0: No manches.
1: ¿Ves? Entonces aguas con las empresas, Patito, tanto de, de las propias franquicias como de las empresas desarrolladoras. Desarrolladoras ¿no? de franquicias. Y lo otro que me ha pasado es, ah, bueno, es que yo vinieron los Y consultores ¿Mm?
0: ¿Mm?
1: y me cobran la mitad. Pues adelante, compadre, adelante. vete con ellos. O sea, otra pasa? vez, lo barato sale caro y no es que te diga que seamos los más digamos, altos en inversión. este Siempre hay una marca que, que no supera y que, bueno, su, su derecho tiene. Tiene muchos más años en el mercado. Más de 35 años en el mercado. Y, bueno, pues algo sabe del sector, ¿no?
0: Oye, Cane, ¿cómo, cómo ayudarías a la gente a distinguir estas empresas, Patito?
1: Mm, pues, bueno, yo creo que un elemento es pudieran estar eh, como socios de la Asociación Mexicana de Franquicias uh -huh. o de la misma Franor, que es la otra asociación de franquicias del norte. Eh, o bien, ¿quién las desarrolló? Te hablaba hace rato de 10 despachos certificados, ¿no? Entonces, pues puede estar un, un Feger and Feger, puede estar un Gallaste y Franquicias, puede estar un Restaurant Franchise Brokers, Somos despachos que...
0: O sea, fijarse también no nada más en, en el negocio de la franquicia, sino ver quién, quién, fran, quién, quién les ayudó en el proceso de convertirse en franquicia. Es como decir, tiene la bendición de ese despacho, entonces debe de ser una buena franquicia.
1: Sí, cuando tú vas a cotizar en bolsa, pues ¿quién te da la bendición? La Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, punto. Este, ese es un referente. Ahora, la Comisión Bancaria de Valores no te va a decir ah, sí, el rendimiento que te prometieron claro. te lo van a cumplir. Bueno, claro, pues, claro. No, digo, ahí es sobre tu propio riesgo, ¿no? Y sin embargo, pues ya suma a que, a que sean este tipo de marcas este... las que las que con las que te acerques, ¿no? Sí.
0: Oye, Canek, Ahorita que estamos hablando del Canon, que es esta inversión inicial, te incluye ya un mes de operación, ¿cierto? O sea, es un, es un proyecto llave en mano, el Canon. El Canon es una cuota inicial uh -huh.
1: que representa básicamente los derechos que tú estás pagando para adquirir esa licencia uh -huh. y, y, y no implica ninguna inversión llave en mano. Simplemente, por ejemplo probarte de Teteco lo Café, ¿no? uh -huh. que hemos hablado de café para llevar, pues su caro es de
0: 150 mil pesos. Ok. Aparte está la inversión. ¿no? Ok. Aparte se maneja toda la inversión para arrancar, para empezar a operar, digamos, para, sí. para la operación. Sí,
1: es como si, si tú estás pensando en bienes raíces y vas a entrar a una plaza pues el guante que te cobra la plaza ya. para poder okay. colocar, para, digamos, estás pagando un derecho.
0: ¿no? Y el acondicionamiento y eso, eso va aparte.
1: Exactamente, okay. Ese, esa inversión, y qué bueno que haces la pregunta, pues ya es sobre el proyecto de construcción o de remodelación. Algunas firmas te entregan proyecto llave en mano.
0: Ok, sí, hay y con, te y
1: con eso te, pues te, te, te ahorras también muchos problemas y muchas cosas. Ojo, porque ahí también cuidado con las externalidades, o sea... Un proyecto ya en mano no va a pagar la cuota del pelado que llegó del municipio, de no sé qué, para claro, hacer claro, el permiso es lo y que empiece a ópera. Entonces, este, también hay sorpresas, ¿no? Ya. Y, y, y bueno, esas externalidades, como buen financiero que tú eres, al final. Hay que
0: meterlas en la proyección. Pues. Hay veces es difícil meterlas, pero bueno. Es
1: que no son parte de la inversión, sino son sí. parte del contexto. Pero. Sí. Es como decir, oye, el capital de trabajo lo meto a la inversión inicial. Pues, en teoría, no castigues el, el ROI uh -huh. a partir del capital de trabajo dentro de la inversión inicial. Sin embargo, si sí necesitas contemplarlo claro. de cuatro a seis meses de capital de trabajo. Uh -huh. Quien no sepa esto básico, pues uh -huh. te va a estar destinando al fracaso. Porque uh -huh. sí sin esto estar holgado en la parte financiera, ¿no? Ya. Yeah. Oye
0: Canek, ahora pasemos a la parte de quiero franquiciar un negocio. Imagínate que un emprendedor ya estuvo trabajando, ya le está yendo bien, ya tiene un modelo probado y quiere acercarse a alguna de estas firmas para empezar un proceso de, de, de para crear una franquicia de su negocio. ¿Cuáles son las características esenciales que debe tener un negocio para poderse franquiciar?
1: Buenísimo tu pregunta. Déjame nada más cerrar el capítulo anterior sí, porque sí, me sí, quedé sí. con ganas de mencionarte, por ejemplo tres casos interesantes de uno de crecimiento exponencial que es todo empanadas uh -huh. una firma que ori, or, oriunda de, de Monterrey y que se tomó eh, los pasos y la cautela para poder desarrollar su modelo y que hoy en día tiene 86 unidades no entonces wow es un crecimiento en cinco años que generó más de 60 ventas de unidades entonces tú lo, lo pudieron hacer ellos lo pueden hacer otras marcas otro caso muy atractivo de marcas de, de Nuevo León los legendarios que en un periodo de prácticamente 16 meses, se lograron vender cuatro unidades de los legendarios que son carnes asadas al carbón, uh -huh. tan gustosamente recibidas en el norte del país, claro. pero que también te vas al centro y también te puede funcionar. Entonces, eh, otra vez, son, son casos de éxito que, que de alguna forma traemos nosotros en nuestro portafolio y que pueden ser atractivos para gente que esté buscando giros con, con esas características. ¿no? Sí. Y por último, este de te, te, te Colo Café, que en solo tres meses se, se agotaron sus franquicias del 2019, aunque okay. tuviera una aceptación muy, muy grande, ¿no?
0: Qué buena onda. Y ¿eh? ahí
1: pensarías, bueno, ¿café? pues café, sí, café, porque es uno de los hot spots dentro mm. de lo que es alimentos y bebidas, como lo es fine dining, mm -hmm. casual dining y pizzerías. Entonces, por eso ahorita los inversionistas están
0: Buscan muy deseosos
1: en esos, en esos, esos nichos, okay. ¿no?
0: Buenísimo. Sí. Oye, entonces, pasando a la parte de, de, de franquiciar un negocio, ¿cuáles son las características? ¿Cómo sé yo, como emprendedor, si mi negocio es franquiciable o no?
1: Mira, otra vez, hay dos aristas a eso. Lo primero es que la gente llega y te dice, oye, Maurice, este, me encantó tu escuela, qué bárbaro. Este, quiero aplicar tu plataforma. ¿Cuándo me vendes tu franquicia? no? Así, así llegan sí, sí, y, claro. y es bien común. Entonces, cuando ya nos llaman es porque ya... Alguien vino, les tocó la puerta, les llamaron por teléfono. Obvio, no todos los modelos son franquiciables. Necesitas okay. tener al menos dos sucursales y tres años de operación.
0: Dos sucursales y tres años de operación.
1: Eso es, eso es algo que nosotros aplicamos desde siempre. Okay. Este, si y es tú, un
0: modelo tuyo. Que, que, Esos son los requisitos de tu, de tu empresa. para. Que
1: comprar. básicamente son tres, y te los explico brevemente. Uh -huh. ¿Por qué dos sucursales? porque tienes que demostrar que sabes operar a distancia okay. por más que digamos que tenemos tecnología bla, 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 operar a distancia tiene su, su grado de complejidad claro. ¿por qué tres años? pues porque con eso ya garantizaste que tu modelo financiero pasó la prueba del ácido uh -huh. y entonces ya tienes un modelo que debería ser rentable uh -huh. el tercer elemento es el diagnóstico de franquiciabilidad uh -huh. oye resulta que no tienes licencia no tienes registro de marca pues no podemos ni hablar de hacer tu modelo franquiciable. Para empezar, ¿no? Oye, ¿qué tan estandarizados están tus procesos? Pues, ¿cuáles procesos? Si todo lo traigo en la cabeza. Oye, ¿tus recetarios? En fin, o sea, hay que tener cierto grado de avance en tu modelo de negocio para poder ser franquiciable, ¿no?
0: Ya. Este, y me imagino que, que digo, nada más como contexto para la gente que nos esté escuchando, estos son, estos son algunos parámetros que utiliza Canec en su empresa, ¿verdad? Porque luego, y es aquí, Canek, donde lo juntamos con otras empresas que dices, oye, pues hay, habrá quizás otras empresas que hacen franquicias que tienen un, unos requisitos un poco más ligeros. Y ahí es donde dices, madres, pues con razón, estoy comprando una franquicia que es patito, porque no le no fueron rigurosas al momento de crearla, no, no revisaron, oye, que en verdad puedan operar a distancia, que en verdad tengan un negocio rentable, que tengan tiempo, etcétera. Ahí es donde entra también el, el know-how y el arte de cada una de estas empresas fran eh, que franquicia, ¿no? Así es. Este, y
1: la verdad es que todos tenemos una amiga, una prima, un vecino, una mamá que de pronto invirtió en franquicias y le fue del carajo, ¿no? Sí. Y es por eso, porque no hicieron la tarea, porque no tuvieron ese cuidado, porque no hubo un match perfecto franquicia, franquiciatario, porque compraron algo que les eh, simplemente les atrajo a la vista y que no era franquiciable, ¿no? Este, casos podemos mencionar muchos, lamentablemente, y que... Eh, pues desafortunadamente perjudican al sector de franquicias, porque es algo muy noble Sí, este... sí y se
0: va quemando también sí. el
1: tema. Para que tengas una idea, punto el ciento de las pymes en México son franquicias hoy en día, punto pero... 3% de las pymes. Sí, nada, o nada. sea, 1500 más okay. o menos, ¿no? Este oficialmente se manejan alrededor de 1200 mm. y o, extraoficialmente alrededor de 1500 marcas mm -hmm. de franquicias. Pero puede llegar a, pueden llegar a ser hasta el 2% de las pymes, o sea, hay un potencial enorme para potencial marcas. Enorme seguir creciendo y, es por, y, y e internacionalizar tu modelo de negocio. ¿no? Ya.
0: Oye, Canek, digo, ahorita ya nos hablaste de, los, de las características y los requisitos que ustedes piden como empresa. ¿Cuándo sí conviene? Yo como emprendedor, como empresario, ¿cuándo sí me conviene empezar a franquiciar?
1: Ah, Pues este... Yo en una de las conferencias les digo, mira, si tú no deseas crecer bajo ese modelo... O sea, no va a haber gurú, no va a haber especialista, influencer y demás que llegue y te diga que debe de haber dentro de tu corazoncito uh -huh. esa inquietud de decir, mira, mi modelo puede ser replicable de forma exitosa uh -huh. y escalable en otras zonas geográficas. Entonces, si es un poquito de ambición, es un poco de hambre, es un poco de seguir creciendo. Y ahí te pongo un ejemplo. Yo he tenido gente que tiene 6, 8, 10 unidades uh -huh. y no quieren franquiciar y estar en su derecho no tienen ese deseo el problema es que si tu mo si un modelo de franquicia no lo adaptas desde arriba no permea hacia abajo y entonces no se vuelve un éxito hacia adelante no okay. este yo qué te podría decir si te quisiera vender pues te diría güey todos éntrenle. Este, si tienes sí, dos claro. sucursales y tres años operando y pasas tu diagnóstico de franquiciabilidad, adelante. ¿Por qué? Porque pues, te va a abrir una oportunidad financiera de crecimiento, porque vas a elevar el valor de marca, porque vas a ganar participación de mercado porque vas a tener mayor dominancia, porque vas a tener un canal de distribución de tus productos, porque bla, 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 bla. O sea, sí. te estarían reventando ahorita los teléfonos. Este, <risa> no este, Llámenos y escríbanos. y pues, Claro. Entonces, pareciera algo tan simple pero es en el deseo. Ayer, por ejemplo, me habla un, una disco bar. Y le están pidiendo franquicias, y quieren crecer bajo el modelo. Perfecto. Esos son idóneos porque ya tienen tres sucursales, tienen seis años operando y el mercado está buscando su marca. Entonces, bueno, adelante. Perfecto. Funciona. Te ayudo. Pero si no quieres que te ayude, no va a haber poder humano que, que te convenza de eso, ¿no? Entonces.
0: Ya. Si mi, si mi respuesta fue muy simple, pues así es de simple y de práctica. Claro, que tengas el deseo y también que cumplas con estos requisitos que nos, que nos platicas para... Sí,
1: sí. Porque también se acerca gente que dice, oye, yo tengo cuatro meses en el mercado y quiero, y ya estoy vendiendo franquicias. Pues no es conmigo, compadre. Mm. Hemos rechazado muchas marcas. Mm. Este, porque, porque no se trata de tomar tu dinero y engañar a la gente. Claro. Que yo estoy aquí para siempre. O sea... Al final, tú puedes no estar aquí y yo voy a estar siguiendo claro, el en este sector, sector. Entonces,
0: yo no quiero quemar ni mi marca ni mi prestigio, ¿no? Claro, sí, claro. Oye, Kanek, este, vamos a pasar unas preguntas del público. Perfecto. En donde, pues la verdad es que está muy variado y la gente está muy interesada en este tema. Vamos a ver cada una de las preguntas. Sí. ¿Qué opinas de estas plataformas? Primera pregunta, ¿qué opinas de estas plataformas en donde puedes invertir en franquicias? Ya ahorita, como, como ahorita acabas de explicar estos diferentes eh, modelos de franquiciatario, pues en estas plataformas inviertes como un franquiciatario ausente. En ejemplo, Play Business, en donde pues hay varias franquicias. Tú puedes meter tu lana y empezar ya como inversionista. ¿Qué opinas?
1: Tengo dos opiniones al respecto. Una parte creo que te puedes poner tan creativo como quieres, mientras hay un mercado allá afuera deseoso por tu, por tu producto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tú, Morís, puedes inventar cualquier instrumento financiero que, del cual haya mercado allá afuera y la gente quiere participar de él, ¿no? Entonces, en esa parte creativa y de pues, reunir capital para un X o Y proyecto, lo palomeas. Eh, específicamente, tu pregunta, yo no comparto eh, el tema de multipropiedad. Puedo ser tan simple como decirte: ¿Tú tienes socio en tu negocio? Uh
0: -huh. ¿Cuántos? Dos.
1: ¿Es complicado trabajar con dos socios? Sí, en ocasiones. ¿Es complicado trabajar con cien socios? Sí, me imagino. Entonces ahí tienes una primera respuesta. ¿No? Es la multipropiedad. a ratos agárrense de los pelos y a ver quién corre y quién, cómo sales. Lo otro es qué tan eh, pues disperso está tu inversión, ¿no? O sea, disperso no es la palabra. este
0: ¿Diluida?
1: Está diluida, diluida. ¿Cuánto puedes ganar por aportar 7, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos? Este? Entonces, de que, de que está funcionando ahorita como una forma de captación, está funcionando, ¿no? Hay dos, tres casos por ahí ya exitosos. en el mediano plazo van a empezar a saltar como chinampinas. Eh, yo no quisiera como quedarme nada más con la simple vara de decir esto es del demonio mm -hmm. y no te metas en eso sino darte mis argumentos financieros de por qué pienso que quizás no es tan buena opción. Yeah. Pero como te dije en un principio, es un producto que está trayendo adeptos y bueno, pues este, al final, si pierdes 10 mil pesos, ¿qué te, ¿qué te complica? Nada, entonces tu riesgo es mínimo.
0: Ok, segunda
1: pregunta, solo gana el que franquicia? no, Justo en el perfil del franquiciante ganar, ganar, es esto, ¿no?
0: Tienen que ganar las dos partes. Es que es, hay una creencia, digo, porque lo vi en varias preguntas, como diciendo, no, hombre, en las franquicias nada más gana el que franquicia.
1: No, y por, por algo existen tantas marcas hoy en día, no solo en México, sino a nivel, a nivel mundial. Por algo hoy Subway tiene más de 49 mil unidades de franquicia en el mundo. McDonald's tiene más de 38 mil muchas otras más. El mismo Starbucks tiene muchísimas. Si así fuera, pues no existirían las franquicias. no claro. Ahora, hemos abordado mucho de uh -huh. por qué este sector se ha visto afectado por años claro. y tenemos casos de terror. Pero bueno, al final tienen que ganar las dos y hay muchas personas que están satisfechas con las marcas que uh -huh. seleccionaron porque hicieron su tarea y porque se acercaron a despachos certificados y se acercaron a marcas confiables, ¿no? Entonces, pues así, echarle la bolita nada más ganar. Nada más pues El franquiciante, pues no, no creo.
0: Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo traer una franquicia extranjera? <risa>
1: bueno, pues primero acércate allá a la oficina de comercio exterior de la otra, ¿no? Porque deben de tener algunos incentivos para traerlas a México. Entonces, definitivamente, ese puede ser un puente para traerte una marca extranjera. Este, hoy la más popular pues, es Little Scissors, ¿no? que sí. bueno, han abierto muchas, este, ya se volvió una marca exitosa, mucho apetito por ella. Este, sí. Ellos originalmente aperturaron pues, con tres bancos que les dan fondeo a todos sus franquiciatarios aprobados. Entonces, sí. cuando hay esas vías de financiamiento, facilitas la adquisición. Este, sí. Cuando hay aportaciones del mismo gobierno eh, para la exportación de los modelos, también facilita su facilita. implementación y lo tropa, tropicalizas aquí. Si hay alguna que te interese en lo particular, pues
0: escríbenos y con gusto te apoyamos. ¿eh? CANEC, ¿las franquicias más rentables en México? O la más rentable en México.
1: <risa> no, hombre, estos cuates quieren, este, como, como, Yo toda la salsa. <risa> como dice otro buen amigo fiscalista, este, sí te lo puedo decir, pero ya tendrías que expedir un cheque. <risa>
0: o la industria si nos puedes platicar la industria eh, o una industria que se esté moviendo bien yo creo que otra
1: vez va en función a tu nivel porque de rentabilidad, rentabilidad ¿no? claro. que, que le quieras pedir a tu dinero este porque lo que tú le pides a, a, a tu dinero es diferente a lo que yo le pido te uh -huh. platicaba de ese señor que casi me salpica en la boca del enojo que fue que representara 25% de, la claro. de operación entonces es un poco, ¿qué es lo que quieres? ¿no? O sea, sí hay franquicias muy rentables, unas más que otras, eh, pero bueno, pues hay que alinear tus intereses con los de, los de esas marcas. Y perdón que sea tan ambiguo, pero así es este mundo de las franquicias, ¿no? Este, tú te puedes sentir muy cómodo con una inversión de 7 millones y hay alguien que se va a sentir muy cómodo con una de 15 y, y, sí, y la claro, utilidad de operación
0: que te van a dar es diferente, ¿no? Mm. Si la franquicia no pide regalías, ¿entonces cómo gana? Pues ahí
1: lo primero es preguntar directamente, ¿no? O sea, no hay nada más fácil que eso. Te interesa una marca, no te van a cobrar regalías inicialmente, ¿cómo gana? Yo tengo un caso que es todo empanadas, que finalmente pues hay, hay una lista de precios de la materia prima, ¿no?
0: Mm.
1: Y el producto terminado. Entonces, o sea, ahí ganas, ahí tienes ese margen. Con el, con la y lo cual es tiempo. muy inteligente porque no batallas con el cobro de regalías tampoco, claro. ¿no? Ese está de intrínseco dentro
0: del, del producto, ¿no? Es correcto, sí. Canec, última pregunta, y esta es una pregunta personal tuya. O cómo responderías esta, cómo desenvolverías esta solución: invertir en una franquicia o emprender un negocio?
1: <ríe> Como dice Gary B bueno, ¿qué chingados no estuviste escuchando toda la plática? ¿No? Digo, pues, es muy evidente que te voy a te voy a guiar por el mundo de la franquicia justamente porque pues, todo lo que dijimos durante los beneficios de esta charla, ¿no? Entre otros que tienes una curva de aprendizaje mucho más acelerada. Todo y un dato duro así que te va a dejar escalofriante y que lo has mencionado tú también. Realmente en un periodo de cinco años la mortandad de la pyme es del 80% mientras que la mortandad de la franquicia solo es del 10%. Okay. Vamos a traducirlo al español. Esto quiere decir que de cada 100 pymes que se hacen hoy para el 2024 van a quedar 20. Uh -huh. Y sin embargo la mortandad de la franquicia es en ese mismo ejemplo de 100 franquicias van a quedar 90. O sea, ahí está muy claro. El riesgo de un emprendimiento es superior. Está bien, ¿Está bien emprender? Seguro está bien emprender, pero...
0: Pues el considerar el riesgo.
1: Los, la estadística es muy dura.
0: O sea, es, es un hecho. No es que creamos. Son realidades. Buenísimo. Oye, Canek, pues con esto cerramos el episodio. Platícanos un poquito más de dónde te pueden conseguir eh, contactar si tienen alguna duda o algo, quizás hay gente que esté interesada en franquiciar, hay gente que esté interesada en invertir. ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Sí, muchísimas gracias, Maurice. Este, antes que nada, encantado de estar contigo. Espero se repita. Sé que hay mucho tela de dónde cortar. Vamos este, a hacer temas excesivos de, de, este,
0: de, este tema. de este asunto.
1: Y sí, nos pueden encontrar en redes sociales como Restaurant Franchise Brokers. Nos pueden este, seguir también en LinkedIn como Canec Llamosas o también por ahí eh, pues nuestra página web www.rfb.org.mx este, o un WhatsApp Business, bueno, te pueden, se pueden enlazar contigo mm -hmm. y les damos todos los datos de contacto. Y particularmente me gustaría mencionar dos temas. Tenemos diplomados a lo largo del año, hacemos mm -hmm. cuatro a cinco diplomados sobre desarrollo de franquicias para aquellas marcas que quieran y estén interesadas okay. en explorar las diferentes etapas que te toma desarrollar un modelo de franquicia. Y lo otro es el programa de impulso a franquicias mexicanas, que es justamente algo que generamos hace cuatro años eh, para apoyar al sector de franquicias, uh -huh. eh, donde nosotros les regresamos a la comunidad, parte de lo que hemos nosotros ganado a lo largo de esta década de operaciones, les uh -huh. descontamos el 25% del costo de desarrollo de las franquicias que aplican okay. y cumplen los requisitos. Entonces, podemos bueno, yo no recuerdo una zapatería donde me hayan hecho el 25% de descuento y me haya salido gustoso de ahí, pero bueno, pues a alguien le gustará la idea. Entonces este programa de Impulso de Franquicias Mexicanas también está en la página web okay. y pueden registrarse ahí. Nosotros con mucho gusto les enviamos el prediagnóstico, es gratuito. El prediagnóstico lo haces en línea y listo, si calificas, tienes ese beneficio. Bueno. Este, Yo me atrevería a que si te escucharon aquí contigo, una primicia mundial, del mundo mundial, un 10% adicional. Vámonos. Sobre ese 25%, un 10% adicional. Solo por este año. Buenísimo.
0: Pues ya saben. Para tus radioescuchas Para los radioescuchas ya saben, si lo mencionan que lo escucharon aquí en Dimes y Billetes y están interesados en desarrollar su franquicia, pues bueno, aquí ya saben, con Canek y en Restaurant Franchise Brokers. Pues muchísimas gracias, Canek Un gusto estar aquí y seguramente va a haber muchos otros episodios más. Y gracias a ti también por estarnos escuchando. Nos vemos en la próxima. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Nos vemos.